0: С студентов меда. Учиться в Все того, жизнь.
1: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст от медиацентра Медкитчин и мы его ведущие Лиза и Илья.
0: Всем привет!
1: В преддверии 1 сентября мы решили поговорить о том, что же действительно ждет многих из вас уже завтра.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Структура учебного процесса. Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше.
1: Буквально с первого дня в меди ты погружаешься в какой-то просто невероятный круговорот событий, к которому сначала очень тяжело привыкнуть.
0: Мы постараемся примерно описать ваше будущее, чтобы вам было понятно, что же вас ждет.
1: Структура учебного процесса. Мы решили поделить этот эпизод на два больших блока. Первый — это расписание и все его составляющие, а второй — это предметы на первом курсе.
0: Начнем с расписания.
1: Для начала небольшой ликбез о том, что же вообще такое пара и чем семинары отличаются от лекций. Пара сама по себе может быть как лекцией, так и практическим занятием. Тут нужно сделать небольшую ремарочку и вставить, что практическое занятие — это то же самое, что семинарское занятие, это взаимозаменяемые вещи, но есть еще такая тема, как летняя практика, и это вообще другое, об этом мы не будем говорить
0: любая пара длится час40 минут. По умолчанию в это время включен перерыв 10 минут и иногда преподаватели делают перерывы, иногда не делают и отпускают раньше, но иногда не делают и задерживают все равно. и пара получается длится ну, час пятьдесят или час60. На пары не стоит брать с собой все учебники. Не не убивайте свою спину раньше времени и притащите на пары хотя бы только себя и тетрадочку.
1: Во время нашего первого курса пары были аж до 7 вечера. Это было просто ужасно и очень тяжело. С прошлого года по новым указам пары могут заканчиваться максимально в 3 часа дня, а дальше в расписании могут стоять только лекции или физкультура. То есть формально мы теперь учимся только до 5 Ну, спасибо и на том.
0: На самом деле так стало гораздо лучше жить, но нам убрали почти полностью окна в расписании. А это тоже иногда было очень и очень приятно, потому что можно было взять и куда-нибудь сходить, и там спокойно поесть или спокойно погулять по территории университета.
1: Практические занятия Лично для меня первое время вообще было откровением, что на семинаре первостепенно спрашивают, а потом уже объясняют материал. Я даже как-то докопалась до преподавателя по анатомии с таким наездом, типа, а что это вы нам не объясняете материал? Мы тут вообще-то не успеваем проходить. Но она как бы вежливо сказала, что так не работает в нашем университете.
0: С этим надо просто смириться, потому что преподаватели обязаны вас оценить. А потом, если останется время, объяснить новую тему. Но ну, этот пункт для них не обязателен и делается это чисто по желанию преподавателя. Научитесь разбирать материал самостоятельно, а в начале пары задавать вопросы, если они у вас возникли.
1: Мне очень повезло, потому что к такой схеме работы меня еще преподаватели при подготовке к ЕГЭ приучили. Так что и вы постарайтесь как можно раньше войти в такой режим учебы.
0: Хоть в день много семинаров, они все достаточно разные, плюс проходят часто в разных корпусах. Так что не переживайте, у вас будет ежедневная возможность немного переключиться и чуть меньше уставать.
1: Лекции Вообще, если не брать дистанционный вариант, то лекции это действительно очень тяжелый способ восприятия информации. Если нас вдруг слушает кто-то из преподавателей или администрации, сделайте, пожалуйста, лекции максимально дистанционными. Это, правда, очень удобно, и, мне кажется, карантин уже все доказал.
0: Будьте готовы к тому, что обычные лекции не всегда топ, потому что некоторые преподаватели, к сожалению, не умеют нормально читать в микрофон, и в целом в аудитории на 600 человек довольно шумно. А также не всегда преподаватели используют презентации, что тоже печально.
1: Сейчас все лекции ставят в основном либо в 9 утра, либо где-то в 3 часа дня, то есть первая и последняя пары. Это очень тяжело для восприятия информации, то есть как бы либо ты еще спишь с утра, либо ты как бы уже спишь, и это очень сложно. Да и в целом держать внимание на аудио восприятие целых полтора часа очень даже непросто, особенно для визуалов. Ну или вообще для всех, кто не аудиал
0: Ну даже для аудиалов Есть много гораздо более Интересных звуков вокруг Просто очень широкий ассортимент В сравнении с монотонным голосом преподавателя По биологии и анатомии Все лекции требуют в письменном виде Так что пишите их сразу Это правда сэкономит вам кучу времени Потому что в конце семестра Люди просто ночами и днями пишут эти лекции Пока рука не отсохнет Позаботьтесь о себе заранее
1: Я надеюсь, что вы будете более успешны, чем я, но я так и не научилась одновременно слушать, понимать лектора и записывать слайды, потому что это слишком многозадачно для меня. Чаще всего в итоге на лекциях я просто занимаюсь своими делами, например, делаю домашку по другим предметам, а потом разбираю лекции сама по слайдам дома.
0: Основная трудность в том что все вечно куда-то торопятся, быстро-быстро рассказать вам тему, что-то успеть. И поэтому, правда, очень тяжело нормально понять, что же тебе говорят. Чаще ты просто без особого восприятия лихорадочно записываешь слова преподавателя и слайды. И это печально.
1: Перерывы
0: в теории перерыв — это время для того, чтобы пойти поесть и перейти в другой корпус, а на практике просто перебежать в другой корпус и постоять в очереди в гардероб.
1: Говоря подробнее про питание во время перерывов, стоит обратить внимание на автоматы со снеками, которые стоят у нас в корпусах чаще всего там все супер сладкое какие-то холодные невкусные сэндвичи огромное количество сладких газировок в общем просто миллион калорий и в конце концов убитая поджелудочная железа
0: Прямо в автомате сознака. <смех> <смех> можно купить. Поэтому большинство все-таки ходит куда-то поесть. И вам в помощь наша команда медиацентра создала нереально крутую фуд-карту всех кафе, ресторанов и общепитов в районе нашего универа. Мы постараемся вручить ее наибольшему числу людей, чтобы все могли исследовать новые вкусные места.
1: Расписание перерывов можно посмотреть где угодно, но не могу сказать, что это расписание какое-то очень удобное и классное. Самый долгий перерыв длится где-то минут сорок, И это при условии, что вас отпустят пораньше И не будет очереди в гардероб И рядом где-то есть место, где можно поесть И там вообще не будет очереди Ну, в общем, вы можете понять, что это все достаточно маловероятно И, скорее всего, в вашем распоряжении будет, ну, минут 20
0: Ну, собственно, поэтому я и люблю окна в расписании Потому что это реально дает возможность сходить нормально поесть Но также напоминаю, что и еду можно с собой брать Поэтому эта проблема в целом исчезает
1: Зачеты. Что же такое зачет? По сути, это контрольные точки в течение семестра. Как мы вам уже говорили, наша система обучения отличается от таковых в других вузах. Сейчас поподробнее расскажем, как это все работает.
0: Немножко разберемся в терминологии. Смотрите, самое распространенное значение слова зачет — это Тот зачет, который ты получаешь в конце семестра по всем предметам, и это обозначает, что ты все сдал. Также есть слово «зачет», которое имеет такое же значение, как и слова «диагностика», «контрольная работа» и «коллоквиум». По сути, это проверка знаний, типа мини-экзамен по одной теме. Таких контрольных точек может быть несколько в течение семестра, то есть прошли тему – сдали. Прошли еще одну тему – сдали еще один зачет, а может быть и один. Но это уже семестровая контрольная точка, когда вы сдаете все темы за один семестр. Но может быть такая же ситуация, когда есть и то, и другое, то есть обычный зачет и семестровый зачет.
1: Также есть третье значение слова зачет. Это понимается как альтернатива экзамену. У нас есть предметы, где оценка не имеет значения, а важно просто сдать и получить слово зачет или не зачет. Это так называемые предметы без экзамена. Чаще всего это какие-то гуманитарные или немедицинские общие предметы. Вот. А есть такое понятие, как экзаменационные предметы, которые оцениваются по пятибальной шкале или по БРС, про которые вам расскажут уже ваши преподаватели.
0: Надеюсь, вы не запутались. Ну и очевидно, что к зачетам надо готовиться гораздо более усердно, чем к обычным семинарам.
1: Часто такое бывает, что на одной неделе может быть сразу несколько зачетов по разным предметам. Это очень тяжело, так что держитесь. Но в целом не забывайте, что зачеты — это ваш прекрасный шанс заранее подготовиться к экзаменам.
0: А про экзамены мы расскажем вам в последнем эпизоде нашего цикла. Отработки.
1: Остановимся немного подробнее на этом не очень приятном, но очень важном моменте. Сами по себе отработки — это вовсе не обязательный элемент обучения. Если вы не успели сдать зачет на занятии, или, например, не сдали его с первого раза, или хотите повысить свой балл, ну или какие-то еще причины, это ваш шанс. Как вы можете догадаться, рано или поздно это коснется каждого из вас. Поэтому не надо думать, что вы пройдете стороной.
0: Отработки обычно проходят вечером, и некоторые преподаватели готовы сидеть с вами сутками напролет, а кто-то наоборот просидит ровно полтора часа и ни минуты больше. Тут все зависит только от энтузиазма вашего преподавателя. Из-за этого могут возникать такие ситуации, когда ты полтора часа сидишь и даже не успеваешь отработать, и потом приходится ждать новую отработку.
1: Старайтесь не затягиваться отработками и по возможности не коллекционируйте их, потому что ближе к концу семестра желающих становится все больше, отрабатывать все сложнее, а преподаватели, естественно, все более и более раздраженные
0: теперь давайте поговорим про предметы первого курса. Я не думаю, что есть смысл как-то очень подробно описывать каждый предмет, но пару слов мы все-таки скажем.
1: Анатомия. По сути, это самый сложный предмет. Это дословная зубрежка полтора года подряд. Сопоставление всех этих слов, которые ты дословно выучил, с не совсем очевидной практикой, я имею в виду препараты, которые могут быть немножко поврежденными или старыми, плакаты, которые могут быть непонятными, трупы, у которого уже там другой первокурсник оторвал какую-то мышцу, и ты не можешь ее найти. Ну, то есть, это действительно может быть тяжело. И ты можешь супер круто выучить теорию, а на практике облажаться и не сдать зачет.
0: Пожалуйста, не забирайте с собой препараты из анатомички, а также не фотографируйте и не выкладывайте фотки трупов и препаратов в соцсети, потому что ваши друзья морально не готовы к такому контенту, а вы вряд ли готовы к отчислению. Часто на АНАТЕ достаточно неадекватные дедлайны. Что я имею в виду? Анатомия может стоять два дня подряд, и получается, что нужно выучить очень большой пласт информации за одну ночь. Например, выучить... Все каналы и прочие прелести височной кости.
1: К сожалению, в моем случае анатомия забылась достаточно быстро. Хотя я на самом деле очень хорошо учила ее в свое время, но, видимо, как-то мне это не помогло. Также отдельного слова заслуживает экзамен по анатомии. Я до сих пор считаю, что это был худший экспириенс в моей жизни, потому что у нас было очень мало времени на подготовку, огромный объем информации и. Кафедра анатомии отличается огромным разнообразием требований к экзамену от разных преподавателей. То есть ты никогда не знаешь, что от тебя захотят услышать именно те преподаватели, которые у тебя будут на экзамене. Это печально. Но все прошли, и вы пройдете, Так что не расстраивайтесь.
0: Биология как-то изначально в универе больше пугают анатомии, хотя биология тоже достаточно сложна, ведь есть большое количество неосязаемой информации, но в этом случае могут помочь рисунки. По этому предмету довольно частые зачеты, но при этом есть очень крутые методички и лекции, которые могут помочь в подготовке.
1: Химия Не могу сказать, что это какой-то очень сложный предмет, но, как вы уже все знаете, я не особый любитель химии просто. Но даже для меня кафедра была очень комфортная. На нашем курсе экзамен был в виде теста, и с этим была связана одна очень неприятная история, когда многие ребята решили, что они самые крутые, заплатили за этот экзамен, ну, типа купили его. И в итоге был огромный скандал, и очень многим пришлось пересдавать. Поэтому, пожалуйста, старайтесь не покупать экзамены, готовиться к ним самостоятельно и не подводить остальных.
0: Кафедра физики, математики и информатики. Вообще не вижу особого смысла разделять все эти предметы. Если вы вдруг забыли к универу математику, то вам будет немного тяжеловато. А если вы никогда особо не шарили за физику, то вы будете неприятно удивлены.
1: Но в целом кафедра физики, математики, информатики — это вообще не самая ваша большая проблема на первом курсе. Хотя, если вспоминать наше время, история с физикой была просто огромным страданием, болью, миллионами отработок. И мы искренне желаем вам избежать всех этих неприятностей на вашем пути. Английский язык. Это очень комфортная кафедра для всех студентов, но, к сожалению, сам предмет очень недооценен. У нас очень много реально крутых и безумно интересных преподавателей. Но, к сожалению, многие студенты просто не понимают, насколько английский язык важен в медицине.
0: А он очень важен.
1: И просто забивают на него, потому что получить автомат, правда, несложно.
0: Зачем же нам английский язык? Как нам твердят уже который год, английский — это современная латынь для медицины. Это незаменимый инструмент при изучении любой темы, потому что все топовые статьи и исследования первоначально выкладываются именно на английском языке. На третьем курсе вы прочувствуете это сполна. Латинский язык Латынь — это очень важный предмет для анатомии и фармакологии. Латынь — это что-то наподобие секретного языка для врачей. Когда вы выучите основные анатомические понятия, всякие важные суффиксы и термины, вам откроется огромный удивительный мир названий болезней, которые вы сможете расшифровывать, даже если услышите впервые. Например, мы не знаем, что такое панкреатит, но нам известно, что суффикс «итис» обозначает воспаление, а корень «панкреас» — поджелудочная железа. В итоге мы получаем воспаление поджелудочной железы. Феноменально! На кафедре достаточно много жестких преподавателей, и наверняка вас уже пугали Дим Димычем, но в этом случае серьезный настрой действительно помогает достичь хороших знаний.
1: Учите латынь. Введение в специальность. Это скорее как курс адаптации к учебе в медицинском. Очень крутой и полезный предмет, но, к сожалению, ему уделяется мало времени. Они рассказывают о том, как правильно организовать себя, как не сойти с ума. По сути, то же самое, что и мы делаем, но в более обязательном порядке.
0: А у нас тут демократия. К
1: сожалению, нам лекции ставили пятой парой, и слушать и воспринимать информацию было просто невозможно. И поэтому она во многом шла мимо.
0: История России. Это один из тех предметов, по которым придется делать доклады, аннотации, рефераты и всякую бумажную работу с литрами воды внутри. У нас был очень увлеченный своей работой преподаватель, слушать его было интересно, а зачеты были до 9 вечера. По сути, это как предмет для общего развития.
1: Отдельного внимания заслуживают лекции Зимена. Это просто что-то невероятно крутое. Я не пропустила ни одной лекции на первом курсе, и это было настоящее отдушно для меня, потому что так как он, лекции, наверное, не читает вообще никто. Поэтому обязательно... Посетите их, послушайте, посмеетесь от души и порадуйтесь жизни. И станете умнее.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется, чтобы были проблемы с историей России, нужно приложить определенные усилия.
1: Экономика. Или, как ее нам называли на лекциях,
0: экономикс.
1: Оставим без комментариев. Физкультура. Про физкультуру мы уже частично рассказывали в предыдущих выпусках. Есть возможность выбора разных секций. Также старайтесь не пропускать занятия, а использовать их как возможность просто отключить мозг ненадолго. Это, правда, вам поможет. И по сути хотелось сказать, что в нашем ВУЗе физкультура реально очень качественная. Например, моя секция по плаванию прям очень сильная. Они очень хорошо ставят технику, поэтому, если кого-то интересует, всем советую рекомендую.
0: А я рекомендую вам посещать основное отделение и передаю привет Мицкевичу Виктору Александровичу. Мое уважение. Рубрика Советы.
1: Сегодня у нас для вас есть целых два приложения, которые помогут вам и в учебе, и в жизни. Первое приложение, наверное, скорее для жизни, называется оно Habit. Это супер стильный, яркий трекер привычек, который позволяет ввести какие-то важные для вас дела в ежедневную рутину. Минимализм и простота дизайна в свое время просто покорили мое сердце навсегда, так что обязательно попробуйте.
0: Второе приложение узко направлено на первый и второй курс и называется Complete Anatomy. Оно платное, но мне в свое время очень помогло с изучением мышц, сосудов и нервов. Приложение представляет собой трехмерную модель человеческого тела, в котором можно добавлять или убирать системы органов, смотреть на их расположение и крутить на все 360 градусов. И отдельно можно нажать на каждое анатомическое образование и прочитать информацию про него. Это был подкаст от медиа-центра MedKitchen. Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях нашего паблика, а также ваши оценки и фидбэк, чтобы мы знали, что стараемся не зря. До встречи в эфире!